0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente en este día. Feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual. ¿Qué edad tiene el universo? De acuerdo a los científicos, 13.8 billones de años. Ellos basan su cálculo en el tiempo que demoró la luz de la estrella más vieja en llegar a la Tierra... Y si sus cálculos son correctos, entonces, Génesis 1.1 que dice en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, eso ocurrió hace 13.8 billones de años. Ahora el versículo 2 de Génesis 1 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Hermanos y amigos, como Dios no crea el desorden, ¿qué sucedió o cuánto tiempo transcurrió desde Génesis 1.1 hasta Génesis 1.2? para que la tierra quedara desordenada y vacía. ¿Cuánto tiempo pasó? Bueno, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es lo que sucedió. Lucas 10, 18, ahí Jesús dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. En otras palabras, luego de la rebelión de Lucifer en el cielo, sus ángeles todos fueron arrojados a la tierra, y eso produjo un caos, un desorden tan grande que el Espíritu de Dios, verso 2, tenía que moverse sobre la faz de las aguas, y Dios con su palabra, recrear el mundo de nuevo, tierra y mar, separarlo, crear una atmósfera, crear los, las plantas, los animales, en cinco días, y al sexto día, creó al hombre, y en el séptimo día, descansó. Ahora la pregunta es, ¿qué tiempo transcurrió desde el jardín de Edén, Adán y Eva allí, hasta nuestros días?, bueno, la cronología más aceptada por los eruditos es la del obispo Hosher, según el cual desde Adán hasta Abraham hubieron dos mil años, de Abraham hasta Cristo otros dos mil años, cuatro mil en total, y sumado a los dos mil que ya van, dos en adelante, en total un poquito más de seis mil años, desde la recreación ahí, narrada en Génesis capítulo uno. Hermanos míos, estamos en un tiempo crucial en la historia en que cualquier momento esas trompetas va a sonar, los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego la iglesia será arrebatada al cielo y luego se cumplirá al detalle total todo lo que Jesucristo predijo en Mateo capítulo 24 el discurso del monte de los olivos tocante al tiempo del fin todo se va a cumplir en el periodo de la gran tribulación posterior al rapto, incluso mire Mateo 24, 35, Jesús fue claro ahí cuando dijo el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, no pasarán. La pregunta es, ¿cuándo se cumplirá esto? Bueno, hermanos, hagamos un repaso rapidito, porque esto se va a cumplir después del milenio. El orden de los eventos es, es el siguiente. Primero el rapto de la iglesia, luego somos llevados al cielo para las bodas del Cordero, mientras los siete años de juicio corren en la tierra durante la tribulación, Terminan esos siete años, descendemos con Cristo para la batalla de Armagedón, el juicio de las naciones, y ahí luego comienza el glorioso reino del milenio de Cristo en la tierra, su gobierno por mil años. Y después de esos mil años sucederán dos cosas. Número uno, el diablo que por seis mil años ha engañado a esta humanidad, irá a parar junto con todos sus ángeles caídos y los demonios a un lugar ya preparado para ellos, el fuego eterno. Apocalipsis 20.10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban las bestias y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Oh, gracias a Cristo, que así va a ser. Gloria a Dios. Y después sucederá la segunda resurrección, es decir, la de condenación de todos los impíos, todos aquellos que murieron ignorando al Creador, rechazando al Redentor, Cristo comparecerán ante el gran trono blanco serán juzgados según sus obras los libros serán abiertos y se verificará si sus nombres están escritos o no en el libro de la vida Apocalipsis 2015 dice y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego gloria sea el cordero ahora termina eso y entonces sucede algo se cumplirá segunda de Pedro 310 donde el apóstol Pedro en el espíritu dijo que los cielos pasarán con gran estruendo, es decir, con una gran explosión y los elementos ardiendo se fundirán. Eso significa, hermanos, que todos los que existen en el segundo cielo, sí, porque el primer cielo es de la atmósfera. Todo lo que existe en este cielo, el cielo de las estrellas, el universo tal como lo conocemos, será consumido por una gran explosión provocada por Jehová. Todo será desintegrado con el fuego y todas las estrellas, todo el cielo pasará, y entonces se cumplirá lo que Cristo dijo, que el cielo y la tierra pasarán. Segunda de Pedro 3.10 añade, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hermanos y amigos, existe debajo de la corteza de la tierra suficiente líquido caliente para literalmente quemar toda la tierra. Es lo que los geólogos llaman el magma. Ese magma es tan caliente que para que ustedes tengan una idea, el planeta Venus es el más cercano al Sol. Venus tiene una temperatura de arriba de 400 grados centígrados, cuatro veces más caliente que el agua hirviendo, oiga. Pero el magma de la Tierra es cuatro veces más caliente que eso. Estamos hablando de 1200 grados centígrados. Esa temperatura allá abajo es tan fuerte, tan, tan intensa, los gases que buscan la manera de liberarse a través de la superficie de la tierra y cuando salen lo hacen a través de los volcanes una erupción volcánica viene del magma caliente allá abajo y puede matar a un, un millón de personas bueno, cuando llegue ese tiempo de la explosión cósmica que Jehová causará todo ese líquido debajo de la tierra el magma quemará literalmente toda la tierra y también será desintegrada eso está escrito segunda de Pedro 3.10 pero entonces sucederá algo Juan, el apóstol de Patmos, allá, la visión apocalíptica, ahí, versículo 1, capítulo 21, dice Juan, entonces, vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Oh, qué maravilloso va a ser esto. Un cielo nuevo, es decir, Dios va a crear un universo totalmente nuevo, con nuevas trillones de estrellas y galaxias bendito sea el Señor y una tierra nueva también en la cual el mar no existirá más ahora el mar hoy día es necesario porque el mar es el gran antiséptico de la tierra el mar contiene compuestos químicos, sales como por ejemplo el cloruro de sodio el sulfato de magnesio además de potasio y calcio que son potentes agentes antibacterianos muy útiles, que incluso aceleran el proceso de curación de la piel cuando tiene infecciones. Amigos, si usted tiene problemas con la piel, es un baño de agua de mar de vez en cuando. Es necesario ahora ese mar, pero en la tierra nueva que Jehová creará, el mar dice ya no existirá más. Es decir, no habrá necesidad de mar antiséptico porque será una tierra nueva sin contaminación de pecado. Pero esto podemos también interpretarlo espiritualmente en el sentido de que ya no habrá más mar de pruebas, hermano, porque eh, las tempestades de hoy serán cosa del pasado. En las vidas se levantan tempestades contra nosotros, pero en el presente Jesús calma el viento y la tempestad y cuando estemos con Él en la tierra nueva ya no habrá mar, ya no habrá mar de problemas, no habrá más preocupaciones, no habrá más deudas. El mar no existirá más. Adiós al mar de angustia y de tribulaciones. Gloria sea al Cristo que vive para siempre. Alabado sea Dios, bendito sea Jesús. Ahora note lo que dice Juan en Apocalipsis 21.2. Dice aquí. Yo Juan. Oiga dice. Yo Juan. El mismo que recostó su cabeza a los pechos de Jesús en la última cena. Yo Juan. Vi la santa ciudad. La nueva Jerusalén descender del cielo de Dios. ¿Cuál es el cielo de Dios? Bueno el tercero. ¿A cuál cielo fue llevado Pablo cuando tuvo esa experiencia espiritual tremenda? Al tercer cielo. ¿Dónde está la Nueva Jerusalén? En el tercer cielo. ¿Dónde está el trono de Dios ahora mismo? En el tercer cielo, dentro de la Nueva Jerusalén. Juan dice que esa ciudad descendió del cielo y se posó sobre la Nueva Tierra. Es decir, hermano, que la Nueva Jerusalén sobre la Nueva Tierra será el cielo donde nosotros estaremos allá adentro con Cristo por toda la eternidad. Bendito sea Jehová. Que dice el verso 12 que la ciudad tendrá 12 puertas y cada una una perla gigantesca y los nombres de las doce tribus de los, de los hijos de israel ahora si la ciudad tendrá puerta es que entonces significa que hermanos vamos a poder entrar y también salir aleluya y cuando salgamos iremos y viajaremos a Distantes puntos del nuevo universo que Dios creará visitando trillones de estrellas y galaxias, qué espectáculo más maravilloso será eso para después viajar y regresar de nuevo a la nueva tierra y entrar. A la ciudad, asentada sobre ella, la Nueva Jerusalén, por sus puertas, entraremos de nuevo para algún acto especial de adoración al Cordero que estará allá adentro. ¡Qué lindo, oh hermano mío! Oh, mira qué futuro más glorioso tenemos. Mira si tus pruebas presentes te hacen estar por momentos tristes. No estés más triste. Ánimo, hermano, mira hacia adelante, mira hacia arriba, mira tu futuro. Hay esperanza para tu futuro. Tu futuro será glorioso, tu futuro será glorioso y eterno con Cristo en la Nueva Jerusalén, viviendo ahí por todos los siglos de los siglos. Gloria sea el Cordero, bendito mi Jesús, precioso. Gloria sea tu nombre, Señor. Aleluya. Qué privilegio más grande tendremos, amados hermanos. Qué privilegio, gloria al Señor. Pero a la vez, qué responsabilidad más grande también, por otro lado, porque. El versículo 2 de Apocalipsis 21 que leímos, decía que la Nueva Jerusalén descenderá como una esposa, oiga, ataviada para su marido, vestida para su marido. Es decir, en la Nueva Jerusalén estará la esposa, la esposa, la iglesia, Jesucristo y el marido. Ahí hay también, bendito sea Dios. Y estaba, dice ella, ataviada. Voy a centrar el resto de mi mensaje en esta palabra. El atavío de la esposa del cordero ese es el vestido que ella tenía o tendrá en el programa anterior mencionamos Apocalipsis 19.8 donde decía que a ella, decía a la esposa se le dio que se vistiese de lino fino limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos son las acciones justas de los santos ese lino ahora hay que explicar aquí algo muy importante todo pecador que acepta a Cristo, la sangre de Cristo lo limpia, Dios lo convierte en el Evangelio, al instante cuando lo salva, automáticamente Dios lo declara santo, es decir, apartado de la culpabilidad y de la condenación, santo, es lo que en teología llamamos santidad posicional. Pero hay otra santidad, y es la santidad práctica, la práctica, lamentablemente no todos los creyentes salvos, que son santos para Dios, viven santamente como debieran. Por eso Filipenses 2.12, ahí el apóstol Pablo Amoneste dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, aquí no dice, mantened vuestra salvación con temor y temblor. No, no, no. ¿Por qué? Porque, hermanos míos, el que mantengamos o se mantenga nuestra salvación no depende de nosotros mire si mantener nuestra salvación dependiera de nosotros perderíamos la salvación por causa de nuestra humana debilidad si el mantener la salvación dependiera de nosotros entonces la salvación sería por obras y eso contradice Efesios 2.8 que dice que por gracia por gracia sois salvos por medio de la fe de la fe pues es un don de Dios es decir, es un regalo de Dios no por obras, no por obras para que nadie se gloríe lo dio, así es que si la salvación el mantenerla dependiera de nosotros hermano entonces el trabajo, la obra de Cristo en la cruz no habría sido completa la sangre preciosa que él derramó allí no habría sido 100% eficaz pero alabado sea Dios que eso no es así y salarabacayanda aleluya porque la sangre de Cristo es la provisión de Dios para todos nuestros pecados tanto pasados como presentes como futuros oh la salvación la comenzó Dios nuestra salvación la mantiene Dios y nuestra salvación la consumará el Señor cuando él venga a redimir estos cuerpos y transformarlos para que no sean ya cuerpos pecaminosos sino incorruptibles y glorificados como él, como el suyo cuando venga. Oh, la salvación del principio hasta el fin es de Dios. Oh, por eso, podemos leer al final del Salmo 3, la salvación es de Jehová. Aún el mismo Jonás, por su desobediencia, cuando quedó en el vientre del gran pez, capítulo 2, verso 9, confesó esta verdad. Él dijo ahí, la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Sí. Depende del Señor nuestra salvación. Pero escuche esto, hermano, clarito, escúchelo. Pero el aspecto santificador de la salvación, eso sí depende de nosotros. Sí. Por eso, como habíamos leído, Gloria al Cordero, Apocalipsis, allá 19.8, decía que el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces hay que ocuparse en nuestra salvación, hermano, con temor y temblor, guardando ese lino fino, guardando esa ropa espiritual que tenemos. Gloria sea al Cordero. ¿Qué dijo él allá en Apocalipsis 16, 15? Él dijo ahí, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo. Y vean su vergüenza, dice el Señor. ¿Quiere decir que en el cielo cuando lleguemos allá, hermano, habrá cristianos que pasarán vergüenza? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque bien dice la Biblia, según Corintios 5.10, que es necesario que todos, sin excepción, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo ahora esto no será un juicio para condenación hermano ni nada de eso porque nuestro juicio por nuestros pecados ya Jesucristo lo sufrió cuando él llevó el castigo de nuestra paz en la cruz, este juicio ante su tribunal más bien será para los galardones y recompensar el Señor la vida cristiana en, en el servicio y la consagración Qué lindo va a ser eso pero también qué triste y terrible porque hermano las cosas malas que muchos creyentes salvos hicieron acá abajo y no confesaron, no arreglaron acá. Van a salir allá. Por eso habrá vergüenza en el cielo en ese momento. Millones de ángeles mirando eso y, y millones de cristianos ahí también. Y algunos cristianos pasando vergüenza cuando el Señor salga a relucir, saca a relucir todas las cosas incorrectas e injustas que hicieron acá y no las arreglaron. Por eso, hermano, hay que arreglar nuestras cuentas ya, antes que el rapto de la trompeta suene, Arregla tus cuentas, examinemos nuestras vidas, cómo están, el hino fino en las acciones justas de los santos, cómo están tus acciones. Alguien dijo que, y fue un autor que lo escribió, en la tierra bordamos el traje que usaremos en el cielo, y eso es cierto, cómo está tu traje, cómo está tu lino fino hermano cómo están tus acciones, el lino fino es las acciones justas de los santos, cómo están tus ojos cómo miras a las hermanitas en la iglesia cómo ves a las mujeres cuando vas por la calle cuidado con la lujuria Cristo advirtió, Mateo 5, 27, 28 oísteis que fue dicho, no adulterarás mas yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo están tus labios, tus palabras? Cuando las cosas no te salen bien o alguien te hace un mal y te pisa el dedo gordo del pie, gritas, ¡ay, aleluya! ¡Gloria a Dios! O se te sale una palabra corrompida. O cuando tienes una discusión con tu mujer. ¿se te sale alguna palabrota por momentos? cuidado con tus labios cuida tu vestido, cuidado con tus labios Efesios 4.29 dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea para la edificación a fin de dar gracia a los oyentes ¿cómo están tus acciones? el hino fino son las acciones justas de los santos ¿cómo están tus acciones en tu trabajo? ¿eres honesto? En el asunto este del dinero. ¿Cómo están tus acciones en relación con tus hermanos? Tenías necesidad y un hermano te prestó un dinero. Y te dijiste que le ibas a pagar. Ya han pasado semanas, meses. Cuidado que más que un año. Y todavía no le has pagado. Cuidado. Arregla eso. La Biblia dice, Romanos 13, 8. No debáis a nadie nada. Sino el amaros los unos a los otros porque al amar al prójimo se cumple la ley ¿cómo están tus acciones? tu amor al prójimo cuando ves a alguien en necesidad cierras contra él tu corazón egoístamente o lo ayudas física, económica y generosamente ¿cómo están esas acciones? oh hermanos si ha habido acciones injustas cosas incorrectas arreglemos eso ya confesemos eso ya La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la sangre de Jesucristo nos limpia. Nos limpia, aleluya, de todo pecado. Concluyo con 1 Juan 2:28 que dice: Hijitos, ahora permaneced en Él, es decir, en Jesús, para que cuando Él se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados así sea Señor y tu amigo que me escuchas hoy esto bien tú que aún no has rendido tu vida a Cristo que aún no eres salvo la peor vergüenza que puede sentir una persona será partir de este mundo sin Cristo e ir a una eternidad de perdición y condenación con la vergüenza y el remordimiento de que tuvo oportunidad en la tierra de arrepentirse y ser salvo y no la aprovechó Aprovecha tu oportunidad hoy... Que Dios te da a abrir esta palabra... Ahí donde estás... Encienda tu cabeza si puedes... Cierra tus ojos y dile... Señor Jesús... No quiero pasar vergüenza en la eternidad... No quiero estar desnudo... En ropa andrajosa de pecado... Señor vísteme ahora... Con ropa de salvación... Ahora... Limpia todos mis pecados con tu sangre... Ahora... Cámbiame con tu Espíritu Santo dame el nuevo nacimiento ahora, escribe mi nombre en tu libro de la vida, ahora, oh Jesús, y ayúdame a vivir para ti de ahora en adelante, fiel a ti como mi Señor y Salvador, hasta que yo muera y vaya a ti, o hasta que tú en el rato vengas por mí. Amén. Amigos, confiamos usted oro así, de todo su corazón, Lucas 12.40 exhorta vosotros pues también estad preparados porque a la hora que no pensáis el Hijo del Hombre vendrá bendito sea Jehová cuídale mi corazón de todo lo malo de todo No te quiero fallar jamás. Bien amigos y hermanos míos, empezamos el mensaje de hoy citando el capítulo 1 de Génesis y terminamos hablando del último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Programa número 2285 con el mensaje titulado Cielos y Tierra Nuevos, la Nueva Jerusalén y nuestro Atavío. Hermano, un importantísimo mensaje como este, quizás querrás tener una copia del audio, te lo vamos a enviar totalmente gratis a tu WhatsApp. Si nos envías una nota de texto o un mensaje de voz a nuestro WhatsApp, lápiz y papel, anota nuestro número de WhatsApp, primero pon el signo más, seguido el número uno y luego los números que mi esposa a continuación les dará. Adelante, hermana Diana.
1: Más uno. 917-557-6928. Repetimos, más 1,
0: 917-557-6928. Así es, hermano, hemos ofrecido estos mensajes por audio mucho tiempo y sin cobrar un solo centavo totalmente gratis porque nuestro interés no es lucrar, no, 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 queremos que la palabra del Señor corra y sea glorificada y más almas se salven oyendo el mensaje y la iglesia esté preparada para el inminente rapto, así es que no cobramos por eso pero sí hay, hay responsabilidades, hay que cumplir compromisos económicos con las emisoras locales aquí en Panamá y, y también mantener el ministerio a nivel internacional a través de varias plataformas digitales, eso tiene su costo y francamente necesitamos un milagro financiero Hermano, si usted ya está ofrendando, gracias Pero si usted hermano mío todavía no nos ha enviado una ofrenda Ore sobre esto y, y denos una ofrenda lo más generosamente posible Para continuar con este espacio Lápiz y papel nuevamente, por favor Eso nos va a ayudar tremendamente El número de la cuenta es 04-1801-002796 8 repito 04 18 01 00 27 96 guión 8 cuenta de ahorros a nombre de impacto espiritual banco general de antemano gracias otra opción sería a través de las librerías clc
1: Puede hacernos llegar su urgente ofrenda para impacto espiritual a través de cualquiera de las librerías CLC, ya sea la ubicada en los Pueblos 2000, frente al tránsito, o en Vía España, frente a galerías o Barrio o en Albrook Mall, debajo de la pista de bolos.
0: Y una tercera opción sería a través del YAPI. Para más información, llama los, al número que mi esposa en un instante dará, Entra a nuestra página en internet a la www.impactoespiritual.net Y al solicitar el mensaje de hoy, el audio a través de una nota en su WhatsApp recuerde su título Cielos y Tierra Nuevos, La Nueva Jerusalén y Nuestro Atadío Si tienes alguna inquietud o quisiera que oráramos por ti, una petición especial, llámanos de una vez